0: ¿Cuántos están en la casa del Señor alegres? ¿Cuántos dicen amén? Mire creo firmemente que vivimos tiempos emocionantes Vivimos tiempos donde todos los escenarios escatológicos, proféticos Van engranándose Y entonces escrito está en el libro de Lucas Que cuando se oiga de guerras, de rumores de guerras No tenemos por qué preocuparnos sino lo que tenemos que hacer es levantarnos, erguir nuestras cabezas porque nuestra redención se aproxima. Lo único que me da mi esperanza y paz es saber que mi amado Jesús viene pronto por su iglesia. Entonces yo mi amado hermano eh, le quiero dar la bienvenida a mi padre espiritual. No sé si ya está listo el apóstol, hacía. Le quiero dar la bienvenida a mi padre espiritual, al apóstol Luis Para que él nos bendiga con la palabra, para que él nos explique a la luz de la escritura El tiempo que vivimos, apóstol esta es tu casa, bienvenido papá
1: Dios les bendiga, hermanos. Qué privilegio estar de nuevo con ustedes. Y me quiero tomar un poco el tiempo para no mandarlos muy tarde a dormir. Aunque hoy sí se duerme sabroso con el frío. Hermanos, si, si yo escribo ahí, sale también en las pantallas. No, solo ahí se mira pero no queda muy chiquito. Y si escribo en las pantallas, no se ve mejor. Si escribo aquí, mmm, el lápiz está rebelde. ¿Por qué será? Yo me tengo que escribir ahí, hijitos. Perdón. Quiero ver. Ahorita no me voy a pelear con él porque después, después lo arreglamos. Hermanos, como ustedes saben que una noticia tremenda ¿verdad? que nos ha calado y se dicen muchas cosas, eh, demasiadas cosas. Entonces yo quería eh, mostrarles una cosita, pero quiero que sepan que guerra va a haber. Es decir, ya hay un montón de guerras. Pero nosotros nos tocó vivir en un país, hermanos, de verdad que aquí no se siente nada. Pero en el mundo hay guerras, hay eh, combates sangrientos. La gente está muriendo desde hace mucho tiempo. Porque nosotros vivimos en un tiempo. vamos a de qué color estoy escribiendo? Amarillito. ¿Se mira bien ahí? Digamos que esa es una línea del tiempo. Nosotros venimos aquí viviendo. De repente, aquí, mira, así como, esos son mis dibujitos que, aquí venimos en el tiempo, ah, pero esto parece espada, mejor así, así, es. victorioso. Nosotros venimos en el tiempo y según la escritura, por las señales y todo lo que vemos que dice la Biblia, comparando la Biblia, la historia, y las noticias nos ubicamos en un tiempo que se llama principio de dolores. Eh, estos dolores son dolores de parto. Principio de dolores. El señor usa, eh, digamos, eh, este, este dolor porque los adultos sabemos que cuando a la señora que está embarazada le empiezan los dolores de parto ya nada se detiene y duelen mucho yo solo les he visto el rostro yo nunca he sentido esos dolores ni quiero pero se les nota a ellas el dolor que es un dolor tan grande que claro se olvida cuando el bebé ya está en sus brazos ya se le olvidó a ella ya sonríe ya se quiere ir del sanatorio o del hospital y ya le dice a su esposo mi hijo a ver cuándo tenemos otro se le olvidó pero para mientras los dolores, eh, si, si se molestan, son muy fuertes. Entonces Dios los pone eh, como una figura y nos hace saber que viene un momento en el tiempo. Eso, no que se vaya. Digamos aquí un momento en el tiempo que está... Eh, está junto al rapto de la iglesia el rapto de la iglesia cuando el señor lo enfoca nos dice que es la única manera de salvarnos la única manera de no estar presente en el tiempo de los dolores ya no es principio de dolores sino los dolores comienzan en un periodo que se llama tribulación yo solo le pongo tri porque es muy largo que dura tres y medio años cuando inicia aquí la tribulación eh, los dolores eran aquí era principio de dolores y aquí comienzan los dolores para toda la humanidad y esos dolores significan guerra la guerra es el es la la forma que más hace sufrir a la gente, porque la guerra no solo trae muerte, no solo trae sufrimiento, trae enfermedades, trae hambre, eh, trae situaciones dolorosas, destrucción. Entonces, durante todo el tiempo que viene de dolores, que es la tribulación, la gran tribulación, que son otros tres años y medio, hasta que termina la gran tribulación hasta aquí. Eh, comienza con guerras y termina con guerras. Hay una guerra aquí también en la pretribulación, que la pretribulación forma parte de la tribulación. Son 150 días. Antes o dentro de la tribulación, donde hay una guerra. Pero la que me quiero enfocar ahorita es en la guerra esta. Que esa guerra se llama, aquí solo que le voy a cambiar el color para que se ponga bonita. Esa es la guerra de, se llama la guerra de Gog. Yo a esa le pongo para enseñar, ay hermanos, pero ustedes ahí no ven. La gran espaldota mía. ¿ven? Y cuando me volteo la panza. <risa> eh, yo le llamo a esta. Gog 1. Se lo voy a poner como que fuera exponente. Porque aquí al final. Al final del milenio. Mil años después. Aquí hay otra Gog. Aquí hasta el fin. Hay otra Gog. Que es la que confunde a muchos. Esa parece 606, pero es Gog. Hay dos Gog, una Gog terrenal y una Gog cósmica. Pero esta Gog, eh, esa que empieza aquí con la pretribulación o en la tribulación, es la que nosotros estamos viendo. Es la que estamos viendo ante nuestros ojos. Pero debemos de entender que no solo viene esa y no solo es esa, sino que, por ejemplo, ahorita en estos, en los años de la, de la del principio de Dolores hubo otra guerra que está en el Salmo 83 Esta se está viviendo actualmente, la del Salmo 83 es una guerra en la cual los enemigos de Israel procuran destruirla esta guerra viene desde 1948, fíjate ya tiene más de 70 años esta guerra, pero es solo todos los aliados del Islam es Islam versus Israel. Esta se viene efectuando entonces hace 70 años y el objetivo del Islam es destruir a Israel, pero no lo han logrado. La siguiente guerra que se nos habla, pero, pero fíjense, hijitos, ahorita no va a haber destrucción y todavía tampoco es el rapto, tranquilos, porque falta una cosa muy importante que le tenemos que poner atención, que aquí para que empiece el rapto y para que venga la guerra de Job, tienen que construir el templo, los hebreos tienen que construir el templo de Jehová, el templo en el cual va a entrar el anticristo, el templo del tercer milenio, en el cual ellos lo van a edificar, y ahí va a entrar el anticristo como eso está profetizado entonces tiene que estar hecho la señal de la guerra de Gog el templo y otras circunstancias que ya están dadas como por ejemplo la apostasía generalizada vemos como la mayoría una gran mayoría de cristianos le han dado la espalda a Cristo con otra serie de situaciones. Pero, digamos, no, no nos vayamos por ahí, sino que lo que nos importa es nosotros. Entonces vemos, eh, ya en esa situación, vemos que lo que nos toca ahorita ver, ya que hasta la, la, la vemos como el terrorismo y todas formas, que quieren destruir a él, pero no lo han logrado. El segundo que va a querer destruir a él es go la guerra de go va a ser contra Israel también, pero esto lleva un proceso, no es una guerra que digamos eh, se levanten los, los ejércitos y se vayan eh, contra Israel, sino que eh, es una guerra en la cual poco a poco se van desarrollando los acontecimientos. Vamos a ver cómo hago aquí Quiero ver mi otro mapita. Creo que este me gusta más porque está así de colores. Eso que vemos ahí negro es... Eh... Aquí lo queremos. Fíjate que no encuentro... Googleando. No encuentro un... Se regresa chiquito. ¡Ay, Dios mío no encuentro un mapa que sea HD, o sea, que lo pueda hacer crecer y se lea bien también. Entonces, digamos, cuando nosotros leemos, empezamos a leer la guerra de Go, esa es la guerra que tiene más datos de ella. Es muy importante, porque no solo comienza el trato de Israel durante los siete años de tribulación, sino que además... Da el estartazo o está traslapada con el arrebatamiento y la construcción del templo. Son tres, la guerra, la construcción del templo y el arrebatamiento. Cuando empiece esa guerra que va a ser terrible, se le van a, le van a llamar mundial. Nosotros ya no vamos a estar o estamos a punto de irnos. En este caso de, la, de lo que está pasando en Crimea, todavía no es la guerra. Porque Ya oímos al presidente de Estados Unidos que Estados Unidos no va a participar y tampoco los eh, europeos van a participar porque solo se podría participar en la guerra. Si Ucrania fuera parte de la OTAN, si fuera parte de ese conjunto de naciones que se pusieron de acuerdo para enfrentar cualquier ataque de Rusia, la OTAN son todos los países que se pusieron de acuerdo y, y, y dijeron entre sí. Eh, más o menos así si fueran de Guatemala. ¿verdad? Mucha, si nos quieren pegar a uno, nos metemos todos. Para que, no, no, no me vengan a dejar solo si me ataca Rusia. No, ni a mí. ¿verdad? Entonces hagamos un trato. ¿verdad? Si nos agarran a uno, le entramos así en bolita. ¿verdad? No somos machos, pues somos muchos. ¿verdad? así pues así decimos en guate ¿no? cuando nos toca enfrentar alguna situación así porque entre muchos la, la sumatoria de fuerzas entonces la OTAN tiene esa cláusula que, y lo sabe Rusia que si ataca uno de ellos eh, va, los, los, todos se van a venir contra, contra ella contra Rusia pero eh, Ucrania no está en ese tratado eh, mira Ucrania es como el granero de Rusia. Ucrania es un lugar donde le, le envían a Rusia un montón por gran porcentaje de lo que se come. Y también creo que, por lo que he entendido en los mapas, que Chernobyl, donde fue el, el accidente nuclear atómico hace años que contaminó una gran parte, también está en Ucrania. O sea, que Ucrania es famoso por, por varias cosas. Además, no es, la primera, no es la primera vez que Rusia hace esto, sino que recuérdense que ya hace varios años eh, Rusia invadió Georgia. Pues yo, así se lee, no sé si se pronuncia Georgia, como que si éramos en inglés, ¿verdad? pero Georgia es una nación que es, también es vecina a Rusia que fue invadida en el 2006 o en el 2008 e, y digamos también en el 2014 Rusia invadió Crimea es una península la península de Crimea es una península que pertenece a Ucrania o sea que Ucrania ya está invadida y entonces oigo que el expresidente Trump me impresiona lo que dice el Presidente Trump, porque dice, le hacen una entrevista y dice que eh, la, lo que hizo Putin fue una, una obra de arte, fue una obra genial, que él es un genio. Dijo, eh, entonces yo empecé a investigar por qué dicen esto de Putin, aunque sí es un hombre tremendo ¿va? para ser eh, lo que es, es el número uno, del segundo país más poderoso, militarmente hablando, del mundo. Rusia es más poderosa que China, que, que todos, solo Estados Unidos le gana. Y entonces, eh, lo, la opinión del expresidente Trump es porque, fíjate lo que hace Putin, para no invadir así descaradamente Ucrania... Eh, Reconoce a dos, dos partes del territorio como naciones Dos territorios de Crimea Lo reconoce como naciones independientes Y que le están pidiendo ayuda Y entonces por eso él entra a ese, a ese terreno Pero ya estando dentro de Ucrania Cosa que le impide, digamos técnicamente No es una invasión como lo ha hecho eh, Putin Aunque ahora ya entraron a Ucrania y lo, ya lo están bombardeando Quiere decir que Ucrania Ucrania va a caer ante el poder ruso Porque Pues así son de grandes Y de gruesos estos Son tremendos Pero digamos Nosotros podemos recordarnos o digamos Yo me acuerdo porque eso lo hemos hablado En los años anteriores En las décadas anteriores Que hemos venido estudiando La profecía y la escatología que cuando empezó en el poder Putin, o sea, hace unos 20 años, no sé si eh, ya, había, ya, ya tenía algún tiempo, pero cuando él comenzó, él expuso la idea ante el mundo, que él quería volver a tener un, un imperio, el imperio soviético, porque Rusia tenía una federación de países que se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esta era, o hacía la nación más grande de la tierra, era una, la nación comunista más grande de la tierra. Pero económicamente, eh, digamos, tronaron. Es decir, eh, digamos, el comunismo tiene esa característica que no produce lo suficiente, como que no le da la gana, eh, no le dan las ganas al hombre de esforzarse en el trabajo, cuando no hay libertad, algo le pasa al, al corazón del hombre, pero independientemente de cómo, por ser tan grandotes, no lograron superarse económicamente y quebraron. Quebraron cuando se metieron a una guerra con Afganistán, porque ese Afganistán es como aquel animalito que, ¿cómo se llama un negrito? Que parece zorrío, que que no le tiene miedo ni al león, pero parece chuchito pequinés, el bandido chiquitín, el tejón ese mero, yo creo que por eso en Guatemala al techo le ponen tejas, ¿verdad? pues será la esposa del tejón, la teja. Pero eh, este, ese animalito es fiero, es feroz, se enfrenta eh, con, con cualquiera, que... Eh, qué tremendo. Bueno, pero entonces fíjate, fíjate, eh, regresemos aquí al caso. El caso es de que Putin ya tenía en su mente restablecer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque ese Afganistán, que al que le estoy poniendo de apodo tejón, no solo ha quebrado a, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que Estados Unidos tampoco le pudo ganar ninguno le ha podido ganar a Afganistán les matan a la gente les matan soldados los, eh, les ganan un montón y no se rinde y entonces han aniquilado prácticamente a, a dos grandes potencias ya que hace poco eh, el presidente ordenó la, la salida de Afganistán y eh, se recuerdan ustedes que, que quedaron miles de millones de armas en, en Afganistán, o sea que al tejón le inyectaron nueva fuerza porque le dejaron helicópteros, lo dejaron armado y ya tiene la furia del tejón, pero ahora con armas. Entonces cuando fallaron en esa guerra, quebraron, porque una guerra gasta millones, se va el dinero millones y millones y millones y como ustedes ya pueden ver que ya subió otro poco la gasolina y así va a seguir subiendo, porque es tiempo de dolores, es principio de dolores. La guerra nos lleva a eso. Pero nosotros, hijitos, nosotros no dependemos de lo que cueste la gasolina. No dependemos del señor Shell ni del señor Chevron, ¿verdad? sino que nosotros dependemos de Dios. ¿verdad? Y mientras nosotros eh, seamos fieles, mientras nosotros nos conservemos en la obediencia a Dios, no tengas pena que vas a tener para echar tu gasolina. Siempre y cuando ¿verdad? no te pongas aquellos tenis tan pesados para... Apachar muy duro el pedal de la gasolina así, así suavecito Va solo para que camine Ese es tu gran camionote que tenés Porque las cosas se van a poner más caras Esa, es, esa es, es una señal que nos está avisando Dios Y por eso es que Dios le da a su pueblo Le da las ofrendas y los diezmos Para que eso blinde nuestra economía Y como dicen ahí en mi tierra Cuando uno se casa para que te abunde el frijol, para que te abunde el maíz y para que seas muy feliz. Entonces, para que haya pan en nuestra casa y para nuestros hijos y también para nosotros. Nos blinda Dios. Pero estos eventos sí provocan susto por el motivo por el cual, como bien decía el pastor, que nosotros debemos entender esto no como el temor ni como pensando qué nos va a pasar sino que sabiendo que nuestra redención está cerca. Pero nosotros debemos de ver que esto no se va a dar de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Digamos, yo había hecho crecer esto aquí, digamos, eh, quiero ver de qué color me puedo usar yo, dibujar, no, no es aquí. No, es que con este no es. Quiero ver. Dibujar. ¿Qué querés dibujar? ¿Y, y nada. No quiere. Dijo, no me diría, vos que sos eh, ingenioso en esto. Sabio en esto. Entonces, fíjate que mira, te voy a señalar aquí con mi lapicito. Vamos a ver. ¡Hala! Si sí, se mira horrible mi, mi mapa. Yo pensé que era porque yo miraba así de lejos, así como. Entonces, fíjate, te lo voy a poner aquí mejor. Entonces, Rusia ha ido dando pasos para al final de cuentas apuntarle a Israel. No, no se ha ido contra Israel de una vez porque esa es la guerra que relata la Biblia. Esa es la guerra de la cual nos habla la Biblia. Una guerra donde un eh, líder llamado Gog hace una liga de naciones y se enfocan o se enfilan hacia Israel. Pero ese momento aún no ha llegado, sino que todo se está preparando. Entonces, como les digo, primero Rusia vino y anexó o invadió Georgia. Ahora está invadiendo a Ucrania, porque Ucrania tiene una península que se llama de la península de Crimea, que fue la primera que tomó Rusia porque esa da al mar, al mar negro que da salida a otros mares, que le da una salida tremenda a los barcos, a las flotas a y también al comercio de Rusia. Si no agarra esa parte de, de, eh, de Crimea, si no agarra esa península, entonces se queda encerrado, que es uno de los problemas de las naciones que tienen poco mar, es decir Rusia sí tiene un montón de mar pero gran parte del mar está congelado, le queda bien en el norte y entonces no, no lo puede utilizar como en el caso del mar negro donde hay frío pero sí se puede navegar y puede entrar al, al Mediterráneo y le da acceso a Europa y a África y a todo, le abre al Medio Oriente incluyendo a Israel incluyendo a Israel, porque debemos de entender que la mirada final, porque lo dice la Biblia, no es que uno quiera decirlo, sino lo dice la Biblia, que la mirada final va a ser que esta liga de naciones. Entonces, voy a dejar esto aquí, miras, eh, para que no se no, no lo voy a borrar. Me conseguiste otro. Pero abrí y lo quiero ver, si no le pasa lo mismo. Abrirlo más aquí en, en esta área, mira. Ay, <risa>
0: ah,
1: vamos a ver. Ese es Rusia, este es Ucrania, esa este es la península de Crimea. Ahora sí, vamos a ver, prueba. Es que el lapicito era el que no, no, no funciona el lapicito, mira. ¿Por qué será? Es que fíjate que creo que
0: no está cargado
1: o no está cargado o no está conectado.
0: No, pero se conecta.
1: Se conecta automáticamente, no, hombre. A mí se me revela. Pues entonces aparece un personaje, un líder que se llama Gog. En la Biblia, en la Gog. En la Biblia dice así y a su tierra se le llama Magog, y este hace una liga con Turquía, estos son los nombres de los países actuales, Turquía, Irán, que es Persia, vamos a ver, eh, Turquía, Irán, bueno, y Rusia, Va, vamos a poner aquí que Magog es Rusia, Estos hacen una liga contra Israel, pero fíjate que me falta uno de los que eh, hacen esa liga, o será aquí Rusia. Hacen una liga de naciones, porque resulta que comenzando en el milenio, descubrieron en los altos de Golán, en Rusia, descubrieron unos grandes yacimientos de gas, Grandes yacimientos de petróleo. Por lo cual ahorita los, eh, los judíos, digamos el Estado de Israel, está tranquilo porque tienen eh, esa abundancia y la están empezando a explotar. Pero desde que los judíos lo, lo descubrieron, Putin y Rusia dijeron que ese territorio le pertenecía a Siria, Siria. Es que tiene nombre de mujer y a mí solo los nombres de mujer son de mi esposa, se me viene. Y entonces, digamos, Rusia está metido en Siria. Eh, digamos, tienen una lucha contra los eh, musulmanes terroristas y están apoyando eh, un régimen, eh, un régimen que es eh, nocivo, que ha sido encontrado asesino, ha sido encontrado de unas, unas formas bien feas que es antidemocrático, pero Rusia lo apoya, Rusia es el que ha hecho y ha apoyado a Irán para que sea un país nuclear y siendo así también de locos como son y Turquía también, esos tres países son apoyados por Rusia Rusia también encontró grandes yacimientos de, de petróleo y de gas y lo ha vendido desde el año 99 o desde el 2000 ha vendido grandes cantidades a Occidente Y todo ese dinero que le ha entrado no lo ha invertido Es que mira cómo somos los humanos No lo ha invertido en que la gente esté mejor Como debería de ser, que las riquezas de una nación Debería ser para que el pueblo esté mejor Sino que el señor Putin que es el coronel Gog Que es el líder Gog de acuerdo a cómo lo estamos viendo, como estamos viendo el cumplimiento de una profecía poderosa. Él ha tomado todos esos cientos de miles de millones y los ha invertido en su poderío militar, en tecnología y en, los, en las tres grandes de la tecnología, ¿va? En, la, en la marina, en la infantería y en la aviación. Ha invertido y eso ha hecho a Rusia un gran poder, eh, digamos, Tecnológico y armamentista y militar. Y con ese poder es que ha apoyado a estos que son sus compas. Son la liga de naciones que asombrosamente dicen que van a ir contra Israel. En esa guerra que es el punto, el punto que nos marca la cercanía del rap. Entonces, lo que les decía es que digamos... Agarró Georgia. Está en problemas con la OTAN. Y ahorita. Con Ucrania. Pero de Ucrania. Podemos ver que. La clave de Ucrania es. La península de Crimea. Porque como les decía. Crimea da al mar. Y además. Crimea está. Al norte. Al norte de Israel. Uy, ¿qué pasó, hijito? Ah, te lo llevaste. Yo dije, no, ahora sí, se fue de una vez. ¿no? Además, como fueron 15 naciones las que se le fueron a la Unión Soviética cuando quebró, cuando quebró con la derrota contra Afganistán, 15 naciones quedaron libres, pero, pero Rusia no las ha soltado, sino que eh, Putin pretende volverlas a agarrar para llegar a ser eh, el país más poderoso, el nuevo imperio comunista. Eh, otra vez, eh, empezar otra vez eh, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética se llamaba, pero... La Unión Soviética se escribía US y también United States. Entonces ellos se pusieron URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. URSS quiere regresar a eso. Por lo tanto, esas son dos de las primeras eh, naciones, aunque ya tiene a otras, como Bielorrusia. Y, y es que mira, date cuenta, mira el nombre de este país. Hay gente rusa ahí. Ahora, aquí han pasado cosas tremendas. Estos ucranianos, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, desaparecieron un montón de judíos. Le dieron dura a los judíos. Ahí tenían los, eh, los alemanes eh, lugares donde exterminaban judíos. Pero también ellos fueron masacrados cuando los invadió Hitler. Lo, la gente que más murió de, de los rusos es la gente que estaba por ahí. Por, ahí fue la invasión donde comenzaron los alemanes a, a invadir Rusia. ¿Y quiere decir que eso? Ya, ya que no era la maldición del lápiz. ¿Ah? Otro... Ah, con que razón lo miraba enanito yo, este ay. Vamos a ver si lo logro. Vamos a ver, aquí está, pero ya pinta. Ala, pero negro Vamos a ver, esta es la península de Crimea. Mira, mira ese pedacito que se ve ahí. Ese pedacito de mi vida. Y aquí, esta es Ucrania. Esta que es como turquesa. Y aquí, Rusia. Y Ucrania. Entonces, si te das cuenta, Israel está por aquí, creo que es este. Al norte. Al norte. Al norte de... No, me tengo que conseguir otro en mi mapa. Deben venderla. Compro uno. Mira, al norte de Israel. Aquí está Israel en este celestito. Al norte está la península de Crimea. Y la Biblia dice que por ahí va a venir el mal, que del norte vendrá el mal. Vamos a ver, fíjate. Pues, miremos en la Escritura, pero... Digamos, mi punto era, el punto que te quería enseñar hoy era que, este es un proceso, esto está comenzando, está comenzando, digamos, Putin, que es Gog, tomémoslo como Gog, ahorita lo vamos a leer, está agarrando los países que van a hacer liga con él, está agarrando el territorio, se está posicion posicionando al norte pero el objetivo es Israel, el objetivo final es Israel, no, no sé cuánto se pueden tardar en eso, mira puede ser que en unos meses ya hayan tomado la, lo que terían, querían tomar porque Ucrania no les va a hacer mucha resistencia, digo yo, van a tomar todo lo que tienen que tomar y de pronto en unos meses se podrían voltear contra Israel o un año o más, no, no sabemos qué tiempo, pero lo que quiero que veas es que es un desarrollo ante nuestros ojos de lo que va a suceder. Y esto para mí es importante porque cuando yo leía la profecía, pensé que de una vez Rusia se iba a arrancar y a pelear contra Israel. Pero ahora que estoy viendo, pasan los años y las décadas y que todo es un proceso. Cómo se va poniendo Gog, cómo se va posicionando Gog contra Israel y, y también el falso profeta, digamos, si, si tomamos como falso profeta eh, a, a un líder religioso, al líder de la religión imperial, y el anticristo podría ser, eh, digámoslo así, sugiramos así, que fuera Gog, estarían esos dos grandes poderes del final de los tiempos. Que se dejan ir contra Israel. El objetivo final es Israel, pero ahorita no se nota. Ahorita lo que dicen es, no, pobres los de Ucrania, los ucranianos, no, 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 no le hagan eso. Todos alegan por Ucrania, pero también hay otras naciones que están ahí cerca, que temen y saben que los rusos van a hacer lo mismo en el futuro. Que no se van a quedar solo con esos países, sino que van a ir por más. Ahora, la OTAN, que es la que está de parte de Occidente, digamos, de Europa, hizo un tratado con los rusos de, de no atacarse, de no atacarse. Y, y verbalmente quedaron de acuerdo que la OTAN no se iba a extender más hacia donde está Rusia. Y eso no lo han hecho, sino que se han extendido. Han roto ellos los pactos. Eh, digamos, no es yo no sé, yo digo que no está bien lo que hace Rusia. Si fuera ucraniano yo me pondría bravo. Pero también la OTAN no ha actuado. Es que aquí es como que fuera una, una cosa de ver quién, quién es el más malo. O del que parece bueno no es tan bueno y el que parece malo no es tan malo, sino que cada quien está defendiendo sus intereses. Pero entonces la profecía, mira lo que dice la profecía, para que nosotros vayamos entendiendo eh, quiero ver un poquito más así el capítulo 38 y 39 de el profeta Ezequiel este profeta Ezequiel es el más, a, a mi criterio es el más difícil de saborear es bien denso, es bien la, la la lectura es bien profunda de este profeta considero que es el más profundo de los profetas dice y vino a mí la palabra del Señor a Ezequiel le vino la palabra del Señor diciendo hijo de hombre pon tu rostro hacia Gog ya, ya identificamos que Gog es un líder de la tierra de Magog estamos identificando entonces a Magog como Rusia pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog príncipe de Ros ahí vuelven a hablar de Gog de Magog príncipe de Ros Ros es Rusia de, de ahí viene Rus Ros de ahí viene la palabra en español Rusia Mesek, que es Moscú y tu y profetiza contra él, Fíjate, es decir, Dios pone a Ezequiel a profetizar contra Gog. Así dice el Señor: He aquí, Gog, estoy contra ti. Entonces podemos ver que al principio, aquí al principio, que nos está ubicando Dios aquí, que este Gog lo estamos identificando nosotros con Putin. Y este Magog, que le puse aquí Rusia, lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque aparece ese, ese Ross. Porque los mongoles, un pueblo antiguo que conquistó gran parte de esa tierra, le llamaban a la muralla que los chinos hicieron, le llamaban eh, Han Magog, Han Magog. Le, le, le decían la muralla china. Han Magog, por lo tanto la palabra Magog también está eh, íntimamente ligada a China. Y si ustedes se dan cuenta, seguro que sí, que tanto China como Rusia tienen en común, primero que son vecinos, segundo que son comunistas y tercero que odian a los Estados Unidos y quieren ser ellos los líderes del mundo. Mira, si se pusieran de acuerdo, nos ganan. Pero no se ponen de acuerdo, pues si Dios es sabio. ¿eh? No se ponen de acuerdo porque ellos quieren ser los líderes, los rusos quieren ser los líderes, los chinos quieren ser los líderes y por eso no se ponen de acuerdo. ¿Quién es el que va a obtener la tajada? ¿Quién es el que se va a quedar con el mundo? Pero los dos quieren tener el poder mundial que tiene ahorita Estados Unidos aunque es notorio que lo está perdiendo. Hemos bajado, pero es parte del principio de Dolores, ¿verdad? que como que ellos toman el control. Entonces Magog es China para que vayamos viendo cómo se engrana esto en el oriente, de acuerdo al mapa que mirábamos, y cómo, eh, digamos, Turquía, Irán, pero se los voy a enseñar mejor, le damos otro poquito. Mira, estoy contra ti, Ogog. ¿Qué más dice? Te haré dar vuelta. Fíjate, Te haré dar vuelta quiere decir que iba tras un objetivo y de repente giró a la izquierda, a la derecha. O dar vuelta también puede ser ir para atrás. Dar vuelta quiere decir un cambio de dirección. Y, y es lo que te decía. Ahorita lo vemos que va contra Ucrania, contra Georgia, contra esos países que están... Digamos en su frontera, pero dice, dice Dios, te haré dar vuelta, te voy a cambiar de rumbo. Pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército. Te sacaré con todo tu ejército, pero poner garfios a las quijadas quiere decir, eh, mira, con las quijadas es con que uno come. A la, la boca con que uno come. Poner garcios quiere decir que por la necesidad de alimentarse, por la necesidad de tener, Dios lo atrae. Le pone garfios en las quijadas quiere decir te atraigo por el hambre o por el deseo de prosperidad. Te haré dar vuelta, te pondré garfios te voy a traer hacia donde no quieres decir Con todo tu ejército, todos ellos bien equipados, por eso te hablé como Miles de millones, pero mil billones de dólares Gastados en la mejora de su ejército Todos ellos bien equipados Una gran compañía Persia, Etiopía y FUT Con ellos, es decir, esos son Bueno, ya pusimos uno de los, los persas, ya los pusimos Pero entre los Irán, Irán es Persia Solo va a cambiar de color para darle más azulito. Aunque eso no tiene nada de angelito. ¿no? Aquí dice, digamos, Persia. Pero hay otros países que son africanos, como Libia. Y si te das cuenta que son naciones con tendencia musulmana. Y la tendencia musulmana es que aborrecen a Israel y a los cristianos. Nah, no, no no creas que nos quedamos a salvo. Aborrecen a Israel y a los cristianos. Y son religiones mortales ¿la? que no perdonan. Cuando llega el momento, te obligan a rechazar a Cristo o morir. Ahí vemos cómo va a ser la persecución y cómo van a ser los mártires de la iglesia. Desde está Persia, Etiopía y FUT. Pero eh, ese FUT... Eh, no es fútbol, va. Ahorita lo vamos a traducir. Fut, gomer, con todas sus tropas. Esta, esta nación gomer se llama igual que la esposa de Oseas. Aquella, la infiel bandida aquella. Pues yo le digo bandida porque le pego unas quemadas de rancho al pobre. gomer. Uh, por aquí voy a poner foot, pero fíjate que Gomer, muchos lo consideran Alemania. Uh, unos me estaban diciendo no que es Gomer, Gomer es Japón, pero Japón son chinos, los japoneses son chinos también, hombre, son de esa parte de esa de los amarillos de ojos rasgados, de los de kung fu. Beto Garma, de las partes remotas del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo, se hace una liga, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, un, un grupo de personas, de naciones, que se unen con un fin común bajo el mando de un líder llamado Gog, que lo estamos identificando. Y aún China, porque dice Gog y Magogua. El líder poderoso de Rusia y que tiene también como aliado a China. Yo, yo considero que secretamente ellos están aliados, pero eh, eso no lo sacan a la luz. Y en el momento adecuado van a mostrar que unen sus fuerzas. Porque ahorita lo que está haciendo China es ver qué hace el mundo cuando Rusia invade. Porque ellos lo que están pensando es en Taiwán. Y recuérdense que en Taiwán, en Taiwán están los famosos chips, las industrias, las fábricas, donde hacen los chips, motivo por el cual no hay suministros, no hay muchos aparatos, no hay muchas cosas, no se logran conseguir como los carros, porque los chips que llevaban las computadoras de los carros son hechas en Taiwán. Y desmontar esas fábricas y llevarlas a otro lado son billones, pero lo que pasa es, lo que está viendo China es que hace el mundo y, y se dan cuenta que no ha hecho nada porque no pueden enfrentar a Rusia, no hay un motivo legal, lo que están haciendo los rusos, como dijo Trump es una jugada inteligente de genio reconocieron a dos estados nuevos y se metieron ahí como que los estados le pidieron auxilio y ahora que agarran la siguiente parte que es el resto de Ucrania, principio, es el principio de esta guerra, es de esta palabra que de repente Dios les va a decir, te, te das vuelta, le pone garfios a las quijadas y por eso les hacía notar la prosperidad de Israel es un atractivo para esas naciones, porque Gog, es decir Putin, en lugar de invertir para que Rusia se hiciera un un vergel donde hubieran alimentos, donde hubieran cosas que pusieran cómodas a la gente, se lo gastó en armas. Y entonces hay necesidades graves en Rusia, como en todos lados, pero hay más porque el dinero no se invirtió en el pueblo. Fíjate, por eso es en la locura de que otra gente decida qué es lo que más le conviene a cada uno de nosotros. Porque el diseño que hizo Dios fue que cada quien decidiera su necesidad, se gastara su dinerito en lo que considerara su necesidad y cada uno decidiera en qué gastar su propio dinero. Esa es la mejor forma. Bueno, hay varias formas de gastar el dinero. Por ejemplo, el dinero que no es de uno, es fácil de gastar. ¿verdad? Ahora, el dinero que es de uno, no es tan difícil de gastar también, pero uno lo gasta en lo que necesita, no en lo que no necesita. Pero entonces, fíjate, sigamos un poquito más. Dice el verso 7, disponte y prepárate tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo. también le está hablando a Gogo, recordate, y sé para ellos guarda, sé para ellos protector, por eso les decía cómo Rusia ha protegido a todas estas naciones, a Siria, a, a Turquía. A Turquía ha respaldado al presidente que está actualmente ahí de, de varios golpes de Estado que le han dado. Y así ha respaldado a todas estas uh, naciones que son la liga que él forma, que son los que están agradecidos con Rusia. Y también Rusia patrulla por ellos, ahí tiene a su gente cuidándolos. Al cabo de muchos días, Gog, recibirás órdenes. Fíjate cómo te lo señalé. El fin de los años. Al fin de los años. ¿E ¿Eso es algo? Eso es algo que viene para el fin de los años. ¿Cuál es el fin de los años? Aquí hicimos nuestra nuestro dibujito. Aquí miran nuestras gráficas. Ahí llega. Si nosotros estamos aquí... Para el fin de los años, el fin de los años termina al final del milenio. Quiere decir que faltan mil años, mil A, ah, ah, como que estuvieras en, en álgebra. Estos duran siete años, siete A, y aquí pues, unos años más que, no sabemos, unos X años. Entonces quiere decir que el final de los años, para el final de los años falta,